0: بعد قوله جل وعلا فلما جاء السحره قال لهم موسى القوا ما انتم والقون فلما القوا قال موسى ما اجبتم به السحر ان الله سيبطلكم ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومنعهم ان يبطلهم وإن فرعون الْعَالِمْ في الأرض وإنه لمن المسلمين، وقال موسى يا قوم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا ذكرة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. إن كنتم آمنتم بالله الايمان الحقيقي الذي هو التصديق الجازم مع اخلاص العباده لله وحده فعليه توكلوا فلن يضيركم في العود ولا تبالوا بما نسيبكم به او يتسلط عليكم به من انواع العذاب. او ما يتوعدكم به فالله جل وعلا سينقذكم منه، لان من توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله فهو حسبه. فإذا اعتمد العبد على الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا كيد الكائدين وشر الظالمين فموسى عليه الصلاة والسلام أوصى قومه بأنهم إن كانوا مؤمنين حقيقة إن كانوا مصدقين تصديقا جازم مخلصين العبادة لله وحده فعليهم أن يتوكلوا على الله وأن يعتمدوا عليه بأنه سيكفيهم شر فرعون العون والرنان فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إن كنتم مستسلمين لله حقيقة ومسلمين كما تقدم لنا قريبا ان الله جل وعلا اخبرنا ان جميع الانبياء دينهم الاسلام وهذا موسى عليه الصلاه والسلام يقول لقومه ان كنتم مسلمين والاسلام ما هو هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك. كما فسر ذلك الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. والاستسلام هو الانقياد لله بالتوحيد. يعني بإبراده جل وعلا بالعباده والبراءة من كل معبود سوى الله. الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لأن المعرفة وحدها بدون طاعة لا تنفع. المعرفة وحدها بدون طاعة لا تنفع. فإبليس يعرف أن الله خالقه وربه، هل يجهل هذا؟ لكنه هل أطاع أو عصى؟ عصى. إذا فكما قال بعض السلف المعرفة وحدها لا تنفع إلا بالانقياد والطاعة. استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، قد يضيع بعض الناس يمتثل الأوامر لكنه لا يتبرأ من الشرك وأهله، فيطيع الله جل وعلا ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ويعبد الله ويعبد ولا ويطيع الرسول, الرسول ويتابع الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه يشرك مع الله خيرا فهذا ما خلص من الشرك واحده فلا بد لتحقيق الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك واحده اذا لم يخلص من الشرك فلم يكن مصيبه فموسى عليه الصلاه والسلام يقول لقومه يامرهم بان يعتمدوا على الله جل وعلا ان كانوا مؤمنين ايمانا خالصا سائغا لا تشوبه شائبه وقد يكون المرء مؤمن لكن يعتمد احيانا على غير سائغ فهل ينتفي من اسم الايمان لا لكن هل يكون مؤمن كامل؟ لا. فإذا اعتمد على الله جل وعلا وحده فهو المؤمن الإيمان الكامل المستسلم لله جل وعلا إسلاما حقيقيا لا تشوبه شائبة. فقالوا أجابوا السلام الصلاه بوصيته لهم فقالوا على الله توكلنا وتقديم الجار والمجرور في قولهم على الله ماذا يفيد؟ الحصر يفيد الحصر لانهم قالوا توكلنا على الله وحده فقالوا على الله توكلنا استجابة لأمر موسى عليه الصلاة والسلام وأكدوا استجابتهم بحصر اعتمادهم على الله أو بقصر اعتمادهم على الله فقالوا على الله توكلنا وسالوا الله جل وعلا السلامه للدين اولا ثم للبدل ثَانِيًا فدلاله على صدقهم انهم قَصَرُوا اعتمادهم على الله اولا من وقع في يده ورقه سؤال يمسكها لان تنقلها بين 4 و 5 تشغلهم كلهم. يمسكها حتى ينتهي الدرس ثم تتنقل بعد ذلك وتنسوي. لان بعد الاطلاق الاخير قد يقع في يده ورقه بها مجموعات. يرمز هذا وهذا يرمز هذا الى اخره. فمن وقع في يده ورقه يمسكها حتى ينتهي الدرس ثم بعد نهايه الدرس تمشي. ودلالة على صدقهم في قولهم على الله توكلنا ثلاثة أمور واضحة من هذه الآية. أولاً الحصر في على الله توكلنا. ثانياً تبرعهم إلى الله جل وعلا بسلامة دينهم الذي هو أهم ما يكون. وان لما يكون على المرء سلامه دينه فاذا سلم دينه فقد فاس ولو مسه ما مسه من العذاب ومن الاذى ومن السجن ومن الضرب ونحو ذلك ثم بعد سلامه الدين يسال الله جل وعلا سلامه البدن وسلامه البدن مطلوبه الانسان يرغب في هذا لكن الموفق من حرص على سلامه دينه قبل كل شيء فاذا تعارض عنده سلامه الدين او سلامه البدن ولا يجتمعان فيقدم سلامه الدين ويصبر على الابتلاء والعذاب كما صبر الائمه رحمهم الله الكثير منهم اذن وعذب وخبز وبلد وصبر في ذات الله ولم يرجع عما يعتقده من معتقد صحيح será فيؤجر أجرا عظيما وقد لا يصبر فينحرف ويرجع عن دينه فهم يدعون الله بان لا يفتنهم بهؤلاء لأن تسلط هؤلاء عليهم قد يفتنهم ويصرفهم عن دينهم هم بنا يتسلطوا علينا وهم اقوى منا فيعذبوننا فيقولون في انفسهم لو لم نكن نحن على الحق وهم على الباطل لما سلطنا عليهم فيفتترون بذلك المعذبون يفتترون او غيرهم يفتتن بذلك لان يقول الغير لو لم يكن هؤلاء الفراعنه على حق وبنو اسرائيل على باطل لما سلط الفراعنه على بني اسرائيل فيفتتن الغير بذلك ربنا ناتج من لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين لا تفتنا باذانهم أَوْ لَا تَجْعَلْ عَذَابَهُمْ إِيَّانَا فِتْنَةً لَهُمْ أَوْ فِتْنَةً لِغَيْبِهِمْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَالْمُرَادُ بِهِمْ أَوْ أو للصلاة فقط واجعلوا بيوتكم قبلة اجعلوا بيوتكم قبلة أي تصلى فيها أو قبلة متجهة للقبلة ومن هو عربي في اي القبلة اهي الكعبة شرفها الله أم المسجد الاقصى اولاد العلماء هو ان الكعبه هي قبله الانبياء من ادم الى موسى عليه الصلاه والسلام ثم صارت قبله بني اسرائيل بعد ذلك بيت المقدس واجعلوا بيوتكم قبله والمراد بهذه أهي المساجد وأماكن الصلاة أنهي البيوت السكن وجعلوها صالحة للصلاة فيها لأن فرعون لما سخط على بني إسرائيل منعهم من الصلاة في البيع في أماكن صلاتهم فأمرهم الله جل وعلا أن يتخذوا المساجد في بيوتهم ويصلوا فيها لما منعوا من الصلاه في الاماكن المعده للصلاه وهي البيع بالنسبه لليهود والكنائس بالنسبه للنصارى والمساجد للمسلمين. واجعلوا بيوتكم قبله وقال بعض المفسرين في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبله يعني متقابله يقابل بعضها بعضا وهذا والله اعلم بعيد لانه لا يقصد من استقبال بعضها لبعض او تقاعدها شيء يستفاد منه فيما امروا به في قوله تعالى واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين ولعل المراد والله اعلم واجعلوا بيوتكم قبله يعني مستقبله مستقبله المسجد او صالحه للاستقبال للصلاه واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاة. واقيموا الصلاة. لا تتركوا الصلاة ولو فتنتم عنها ولو صدكم فرعون وَقَوْلُ اتخذوا اماكن للصلاة في بيوتكم ولا تتركوها مهما تسلط عليكم الاعداء واقم الصلاه وبشر المؤمنين هنا بشر المؤمنين قيل الخطاب لموسى عليه الصلاه والسلام وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وفيه التفات بعد الكلام عما حصل لموسى وما امره الله جل وعلا به هو وقوله خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم بان يبشر ما كان وهنا الخطابات تنوعت ثلاث مرات واوحينا الى موسى واخيه الخطاب لمن لموسى واخيه أن تبرأ هما موسى وأخيه. في مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله. اجعلوا الخطاب الجمع لموسى وأخيه ولبني إسرائيل. وأقيموا الصلاة الخطاب الجمع كذلك مثل واجعلوا. وبشر المؤمنين الخطاب لمن؟ <تصفيق> وتوجيه ذلك كما ذكر الله مسيح. الأمر بالتبور والاختيار ليس الى الناس كلهم. وانما الى الانبياء. وهما هنا موسى وهارون. فحافظه الله جل وعلا بان يتبرأ لقومهم. مكان النزول والبيوت والصلاه واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المقبله واقيموا الصلاه واجعلوا بيوتكم واقيموا الصلاه اجعلوا بيوتكم قبله هذا لموسى وهارون فقط ام للامه كلها للامه كلها واقيموا الصلاه الامر لهم كلهم كذلك. فجاء الخطاب للجمع. ثم قال جل وعلا: وبشر المؤمنين وهذا خطاب لموسى عليه الصلاه والسلام لأن يبشر واذا بشر موسى عليه الصلاه والسلام حصل المقصود لان البشاره ان جاءت من واحد او اثنين لانها اذا جاءت من واحد وهو محل الصدق فلا شك فيها وانما يطلب تعزيز الخبر لمن كان خبره محتمل الصدق وخلافه واما ما جاء عن الانبياء عليهم الصلاه والسلام فلا يحتمل غير الصدق فالبشاره من موسى عليه الصلاه والسلام وحده كافيه وفيها تشريف وتكريم للمبشر المؤمن وموسى افضل من هارون عليه الصلاه عليهم الصلاه والسلام واطيهم الصلاه وبشر المؤمنين وتقدم لنا بشر البشاره الإحبار بالخبر الذي يظهر اثره على البشره والغالب يكون اثره خيرا الخبر بالخير وقد يُقرأ على الخبر بالشر لانه يظهر اثره على البشره سوءا او الباب التهكم بهم ابشروا ولا تتهموا بعذاب اليم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأت أرضكما لنسى بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشروا منهم أعلم بالله من
1: الشيطان الضجيب وقال الموسى يا قومي كنتم فأمنتم بالله فعليه توكلوا قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال نعماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن موسى انه قال لبني اسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كيف الله كافر من توكل عليه فليس الله بكافر عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكثيرا ما يفرق الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله تعالى اعبده وتوكل عليه وقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وامر تعالى المؤمنين ان يكونوا في كل صلواتهم مرات متعدده اياك نعبد واياك نستعين وقد امتثل بنو اسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقول الظالمين أي لا تخبرهم بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا فيبتن بذلك هكذا روي يعني عن ابن مجلس وأبي الضحاك وقال ابن أبي وغيره عن مجاهد لا تعذبنا بأيدي أهل فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا وقال ابو غسان انبانا ابن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم القادمين لا تسلقهم علينا فيفتنوا فيفتنونا.
0: يعني تكون الفتنه لنا لا تكون الفتنه بهم هم يفتتنوا. او يختتم
1: بذلك غيره أيوه. ونجينا برحمتك اي خلصنا برحمه منك واحسان من القوم الجامرين اي الذين كفروا الحق وستروا ونحن قد امنا بك وتوكلنا عليك والكفر هو الشكر والاخفاء واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم تبعه واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين يذكر تعالى سبب انجائه بني اسرائيل من فرعون وقومه وكيفيه خلاصهم منهم وذلك ان الله تعالى امر, أمر موسى واخاه هارون عليهما الصلاه والسلام ان يتفوءا ان يتخذا لقوم بما في مصر بيوتا فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى وجعلوا بيوتكم قبله فقال التوري وغيره عن قصيب عن كلمه عن ابن عباس وجعلوا بيوتكم قبله قال امروا ان يتخذوها مساجد فقال التوري ايضا عن ابن منصور عن ابراهيم وجعلوا بيوتكم قبله قال كانوا خائفين فهم الرحيم صلوا في ولودهم وكذا قال مجاهد وأبو مالك والقضي عبن ألس والضحاة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد بن زيد بن أسلم, وعبد زيد بن أسلم وكأن هذا والله, والله أعلم فم اشتد منهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمه بكثرة الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أبو صلى أخرجه أبو داود ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين أي بالدواب والنصر القريب. وقال العربي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال قال إسرائيل لموسى لا نستطيع أن ينهر صلاتنا مع الفراعنة فأدن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم وقال مجاهد واجعلوا بيوتكم فضلة لما خاف بنو اسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا وكذا قال قتادة والضحاك وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم فضلة أن يقابلوا بعضها بعضا.
0: وقوله جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا فاخلص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون ومنعه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا لنضلوا عن سبيلك ربنا احرص على أموالهم واشجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى ربنا كما تقدم يعني يا ربنا دعاء والتضرع الى الله جل وعلا وكلما كرر الداعي كلمه رب فهو حلي ان يستجاب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للتحرير من اكل الحرام والابتعاد عن ذلك ذكر عليه الصلاه والسلام الرجل أشعد أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب بذلك؟ الكلمات الأولى من مسببات الاستجابة لكن لما كان أكل الحرام والتغنية بالحرام مانع من الاجابة قال على عليه الصلاة والسلام لأنى يستجاب لذلك يعني بعيد ومسببات الاجابة ذكر الرجل يطيل السفر، إطالة السفر من الإجابة وقول الرجل يدعو وهو مسافر المسافر المستجاب الدعوة أشعث أغبر الشعثة والغبرة مع التقوى من أسباب الإجابة ربما أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأضره وقول الإنسان المنهمك في عبادة الله جل وعلا مقبل على ذلك ولا يهتم بمظهره ولا يهتم بما يظهر به أمام الناس هذا من اسباب اجابته لانه متعلق بالله جل وعلا تعلقا كاملا يقول يا ربي يا ربي يعني يكرر النداء الربوبيه فهو حرير ان يستجاب له بالتكريم لان من الح على الله استجاب الله له لكن لما كان المأكل والمشرب والمطعم وال والتغذية بالحرام ما أن يستجاب وقال موسى يا ربي إنك آتيت بمعنى أعطيت فرعون ومنعه قومه وأعوانه ورؤساء القوم، الملأ هم كبار القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك البلد لما قال الصحابي رضي الله عنه يذكر ما وقع بينهم وبين كفار قريش في موقعه بدر قال ما هو الا ان لقينا عجائز فقتلنا واسرنا او كما قال رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك المنى رجال لكن الكفر لهم واصغرهم وجعلهم حقيرين وخذلهم الله جل وعلا والا كانوا لما كان الناس سواسية في الكفر اولئك رجال يعتبرون من قبرائهم وخيارهم, وخيارهم اولئك المنى انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا الزينه ما يتزين به ويظهر به امام الناس والمال قد يظهر وقد يخفى ولا يظهر قد يقول الرجل لا مال كثير لكن يرى كانه فقير والزينه هي ما يتزين به من ملبس ومركز ونحو ذلك مما يظهر ويرى زينة وأموالا في الحياة الدنيا موسى عليه الصلاة والسلام قال هذا التقليل وهذه الزينة وهذه الأموال أعطيتهم الله أعطيتهم إياها يا ربنا في الحياة الدنيا وإلا بجل المعلوم أنهم ليسوا في نعم الآخرة إلا العذاب زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا تكرير للدعاء يا ربنا ليضلوا عن سبيلك وقراءة أخرى ليضلوا عن سبيلك ليضلوا هنا في مذهب قليل في فتح الياء ليضلوا في تفسير من كثير ليضلوا بغمك يا، يعني. وهي قراءتان مشهوره سبعيتان. ليضلوا في انفسهم. او ليضلوا غيرهم. ليصرفوا غيرهم. عن سبيلك طاعتك. وقال عنها هذه اللام القليل. وسيبويه انها لام العاقبه والصيروره يعني اعقب من اعطيتهم من العطاء الغرور والاغترار والتكبر والتعاظم على الخلق فصار هذه فصارت هذه النتيجه وهي الاغلال انها لام العاقبه والصيروره والمعنى لما كان عاقبه أمره الضلال صار كانه سبحانه اعطاهم ليصيروا هكذا ليضلوا وغالبا ما تكون النعمه من نعم الدنيا كثيرا ما تكون سببا لضلال العبد اذا لم يشكر هذه النعمه ويؤدي حقها، ولذا تجد الضلال والانحراف عن الصواب في الاثرياء والاغنياء أكثر منه في الفقراء، وفي الاثرياء والعقلاء صلاح وأتقياء، وفي الفقراء منحرفون عن الصراط المستقيم، لكن الغالبية أن النعمة تكون أحيانا سببا لضلال العبد والعياذ بالله فيغتر بهذه النعمة ويتكبر على عباد الله ويتكبر عن طاعة الله ولهذا الكثير من أتباع الأنبياء عليه الصلاة والسلام الفقراء ويتبعهم أغنياء والكثير من المنحرفين والراثين لدعوه الانبياء هم العظماء والخبراء ربنا ليغنوا عن سبيلك هذا العطاء صار نتيجته وعاقبته ومصيره الاغلال هم ضلوا او اضلوا غيرهم وايهما اعظم اغلال الغير اعظم لان اغلال الغير ناتج عن ضلاله اولا وقد يكون المرء ضال لكنه ليس مضل ضعيف عن ان يؤثر على غيره فهو في نفسه ضال لكنه لا يضل غيره والاعظم من ذلك اضلال المضل والعياذ بالله. فلعل قراءة ظن ان يعني يضل اعظم في الاضلال اعظم في البعد ليضلوا عن سبيلك والمراد بسبيل الله صراطه المستقيم ودينه وشرعه. متابعة رسله عليه الصلاة والسلام. ربنا اطمس على اموالهم هذه الاموال التي كانت نتيجتها الضلال ربنا اطمس عليها. والطمس عليها ازالتها. اما ازالة في من ان تذهب او ان يمسح عليها وتنقلب حالها من حال الى حال ويكون القمس للازاله كما يقال قمص الكتابه بمعنى ازالها ومسحها ويقول القمس بمعنى المسح والتغيير كما روي ان الله جل وعلا جعل دراهمهم وتناميرهم على حالتها بنقوشها وهيئتها وشكلها حجاره ويرى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخرج لكعب بن مالك القرني شيء من كيس فيه نقود مطلوس عليها من نقود بني إسرائيل هيئتها وشكلها شكل النقود وانطمست بان صارت حجاره رب نطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم احبسها وامنعها وضيق عليها فلا تفيق حتى ياتيها العذاب قد يقول قائل كيف يصدر هذا الدعاء من موسى عليه الصلاه والسلام وهو ارسل لهدايتهم ودعوتهم وبيان الحق لهم فكيف يشدد عليهم عليه الصلاه والسلام بالدعوه عليهم فيقال هو دعا عليهم بهذا الدعاء لما عيس هو أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يدعون على قومهم إلا بأمر الله جل وعلا والله جل وعلا يعلم أزلا أن هؤلاء الذين دعي عليهم لا يؤمنون يعلم أزلا ذلك فلولا أن الله جل وعلا يعلم ذلك أنهم يستحقون هذا الدعاء لما دعا موسى عليه الصلاه والسلام بهذا الدعاء وكما دعا نوح عليه الصلاه والسلام على قومه على الكفار منهم قال رب لا على الارض من الكافرين تيارا انك عندما هم تذل عبادك ولا يلدوا ولا الا خالق الكفار ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما شبه أبا بكر بعيسى عليه الصلاة والسلام برحمته وعطفه على قومه إنك إن تعذبه فإنهم عباده وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم وشبه قيل المراد بها فلا تجعلهم يؤمنون قبل ان يباغتهم العذاب، وإذا آمنوا عند مباغتة العذاب فلا ينفعهم الإيمان حينئذ، وقيل المراد أن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن هؤلاء من شدة عنادهم وكفهم لا يؤمنون حتى يعاينون العذاب. وقد آمن فرعون حينما عاين العذاب فلا ينفع ولم ينفعه ذلك كما سياتينا من بعد ذلك. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ومن رأى العذاب هل ينفعه؟ المرء إذا عاين ملائكة العذاب لقتل روحه في, في حياته في آخر حياته في الدنيا يرى ملائكة العذاب كما أن المؤمن يرى ملائكة الرحمة تحفر لقبض روحه فإذا رأى الكافر والمنافق والباكر ملائكة العذاب حضرت لقبض روحه هل ينفعه الإيمان؟ لا ينفعه ولا يستبيح فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال من القائل الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكم, أ... أجيبت دعوتكم أ... من هم موسى عليه الصلاه والسلام والجواب الى الله جل وعلا قال اجيبت دعوتكم أ... من موسى وهارون إِذًا وكما رؤيا كان موسى عليه الصلاه والسلام يتوب وكان هارون يؤمن على دعائه على داعم. المؤمن على الدعاء داعي المؤمن على الدعاء داعي والمشروع كما في هذه الآية أنه إذا كان هناك داعي فأن من معه لا يردون دعاءه وإنما يؤمنون عليه واستدل لهذا بعض العلماء على أن الإمام إذا قرأ الفاتحة يهرن، وقال المظلومون خلفه آمين فكأنهم قرأوا لأن من أمن على الدعاء فقد دعا وكذلك بالمطلق هؤلاء الذين نسمعهم كثير منهم يجوزون على من حولهم في يدعو الداعي ثم يدعو ثم من خلفه يدعون بمثل دعاء هذا خطأ وخلاف السنه وانما السنه بان يؤمن على الدعاء لان المؤمن يضرب يطلب ما يضربه الداعي واسلم واطلق للاستقامه واحرى لاجابه الدعاء فالمؤمن يؤمن على ما يقوله الداعي والمكرر للدعاء كثيرا ما يخطئ فيه. فالأولى لمن يتبع غيره في دعائه أن يؤمن على دعائه فقط. ولا يكرر دعاءه. {قد أجيبت دعوتكما فاستقيما استقيما الاستقامه الاستمرار على الحق قل آمنت بالله ثم استقم اثبت على ما أنت عليه إن الذين قالوا أقول الله ثم استقاموا استمروا وثبتوا فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وعلى تتبع نهي، ولا الناهية تجزم ما بعدها الناهية، ولا الناهية لا تجزم ما بعدها يقول ما بعدها مرفوعا، النور هذه في لا تتبعان على أن اللام ناهية تكون هذه النور نور التوكيد
1: والاصل في نون التوكيد الغالب
0: تكون مفتوحه بفتحه وهنا كسرت قالوا تشبيها لها بنون المثنى لانها كانها جاءت على لفظها النون الموجوده نون التوكيد واللام هذه ناهيه ويصح أن تكون هذه اللام نافية والنون هذه نون التذريع نون الْمُثَنَّى ويصح بها ورد فيها التخفيف والتشديد {ولا تتبعان أو ولا سبيل الذين لا يعلمون} ولا تتبعاني سبيلاً لذينا لا في تفسيرين على القراءتين في المثل القديم فلم أرى ولا تتبعاني لتخفيف في تفسير السبيل ولا تتبعاني لأنبعاً عصر ونرصر ولا تتبعاني سبيلاً لذينا لا يأمون رؤيا أنه كان بين دعاء موسى عليه الصلاة والسلام وإجابة الله له أربعون سنة. فالله جل وعلا أحفرهم بأنه استجاب لهم ولم يتعجل جل وعلا في الإجابة. بل تاخرت الاجابه الفعليه عن الاجابه القوليه فيما يروى اربعين سنه وقيل اربعين يوما والله اعلم والمهم ان نعلم من ذلك ان الله جل وعلا قد يستجيب لعبده في دعائه ويؤخر الاجابه